0: soy Francisco y estamos en un programa de la Secretaría de la Rafa Norte, Agustín y como operador, Melanie como musicalizadora. Por último, tengo mi
1: mano y el con tu trán y también en el poste Y que
2: Buenos días, equipo. hoy un de rock alternativo, Charlie Estoy en el, como se
0: Bueno, muy bueno el tema y ahora los vamos a dejar con la entrevista grabada a Emilio García Canale, que estudió Ingeniería Industrial, trabaja y actualmente vive en Italia.
2: Hoy les traemos una entrevista con Emilio García Canale, de 49 años, recibió en Ingeniería Industrial en una universidad de argentina. Actualmente trabajando en Italia junto a la empresa FAE Group Spa. ¿Cómo estás?
3: Eh, muy bien, gracias. Eh. Muchas gracias por contactarme.
4: Gracias bien. a vos. Bueno, Emilia, la primera pregunta que tenemos para vos es cómo fueron tus estudios en la universidad eh, y si tuviste dudas en cuanto a elegir esa carrera. Bueno, eh, yo cambié
3: de carrera, así que dudas claramente, pero yo empecé ingeniería naval y después me cambié a ingeniería industrial, lo que pasa es que me cambié en un momento en el que todavía no perdía ninguna materia, ¿no? porque los primeros años de ingeniería son iguales para todas las ingenierías en la UBA, así que bueno, eso fue el cambio que hice.
4: Claro, y después quería preguntarte si fue difícil tu camino profesional en Argentina y en Italia. Para nada. Lo que fue difícil fue la universidad, porque era realmente
3: muy exigente. En el ciclo básico, me acuerdo que había ciertas materias como álgebra que la pasamos, a realmente muy pocos. Eh, mucha gente la tenía que repetir, ¿no? El ciclo básico es el, el sí. primer curso que hace para poder entrar a la Universidad de Buenos Aires. Es
4: sí. excluyente, si uno de los seis cursos no pasa uno, no entra. ¿no?
3: Sí. Y bueno, luego la universidad fue fue dura también, había que estudiar mucho realmente. Y luego trabajar no, no fue difícil porque en realidad tuve trabajo tres propuestas dos años antes de recibirme. En esos años todos trabajábamos antes de recibirnos porque era mucho más fácil para las empresas a nivel
2: contractual. Entonces eh, era lo que se hacía, ¿no? Sí. Eh, Queríamos preguntarte también si hubo otra razón que te impulsó a irte a vivir a Europa.
3: La única razón que me impulsó a venir a Europa era que me gustaba viajar. Yo no pensaba de venirme a vivir. Yo tenía un contrato a cinco años, fijo, con una empresa que había creado el grupo Fiat en Inglaterra para asumir a 300 ingenieros, de los cuales 150 eran italianos y 150 de los países en los cuales el grupo Fiat tiene intereses industriales. Y bueno, yo pensé que iba a volver a Argentina, como era lo que también pensaba el grupo Fiat, pero luego las cosas cambiaron, Argentina tuvo una grande crisis, que la conocemos, la del 2001, sí. eh, yo me había ido en el 99, ¿no? Fiat en el 2003, que cuando yo tenía que volver eh, estaba pasando dificultades, que bueno, es normal, ¿no? con un país que, que estaba... Muchas dificultades, sí. y entonces no tuve la posibilidad de volver con Fiat. Y si volvía, tenía que volver a buscar trabajo. Así que Fiat me ofreció trabajar en Italia. Yo en ese momento trabajaba para Fiat en España. Y bueno, me vine a Italia, a la empresa Ibecos, que siempre es del grupo, ¿no? sí. y, pero fue una situación coyuntural. Yo no había pensado quedarme, claro,
4: claro. y eh, ¿Cuál es la principal labor que vos eh, estás haciendo en la empresa que estás hoy en día? ¿Y cuáles son las aptitudes que crees necesarias para trabajar en ese rubro?
3: Bueno, mi rol es de gerente comercial de, de tres áreas geográficas. me ocupo de Sudamérica, de África y de Medio Oriente. ¿Mm? Así que, bueno, una de las cualidades que hay que tener es mucha disponibilidad a viajar, a viajar lejos, a viajar en lugares difíciles, hay que hablar muchos idiomas, no alcanza con hablar inglés. O sea, en África, por ejemplo, el francés es muy importante, el portugués es útil, en Angola, el inglés es muy importante en ciertos países pero hay en otros que no funcionan ¿no? los países sí, sí, sí. que fueron colonias francesas hay claro. que hablar francés y bueno, y lo, lo otro es tener la disponibilidad para para escuchar ¿no? a los clientes porque yo me ocupo de, de, de armar una red de distribución de dar asistencia a los revendedores en algunos casos tratar con clientes directos y eso es lo que hay que hacer
4: claro que eso escucharlo
3: mucho y tratar de llevar adelante de la empresa lo que nos piden
4: Decía, qué suerte que eh, justo te, te guste tanto viajar.
3: Sí. Sí, es algo que después de tantos años de, de hacer este tipo de trabajo, porque lo hice en distintas empresas, o sea, desde el 2003 que yo hago esto prácticamente, cuando vine después de España en Italia, empecé a trabajar haciendo mercados externos. Y me sigue gustando, la verdad. Es algo que... Sí, lo encuentro, lo encuentro interesante. Es Físicamente es cansador, porque cuando uno viaja de lunes a viernes, el fin
2: de semana, está cansado. O a veces los viajes que son más lejos son de dos semanas, de tres semanas. Entonces, es físicamente cansador, pero me gusta mucho más que estar en la oficina. Eh, Nos dijiste que trabajaste, que trabajaste en otras empresas antes. Eh, ¿En cuáles y si trabajaste del mismo rol, digamos, o si te dedicabas a otra cosa? Trabajé, en bueno, dentro del Grupo FIA trabajé en Case New Holland, la que hace los tractores y maquinaria agrícola y de construcción. Ahí estaba en, el,
3: en, en la parte de la proyectación que se dice en Italia, o sea, la ingeniería que diseña los tractores como parte de este ciclo formativo de cinco años. ¿no? Luego estuve en España trabajando con los revendedores de coches, tratando de ayudarlos a mejorar su negocio para las marcas Fiat, Alfa Romeo y Lancia. Y luego pasé a Iveco. Trabajé como 10 años en Iveco. Trabajé también en una empresa que hace electrónica para máquinas se llaman off highway, o sea las grúas, las cosechadoras, tractores, ese tipo de maquinaria, o sea, la empresa se llama Titi Control, una empresa que era muy pequeña cuando empecé, pero una empresa muy válida y que creció mucho, luego trabajé también con una empresa que se llama Microtech, que hace scanners para la madera, y es la número uno haciendo scanners para la madera a nivel mundial, hacen también un tomógrafo, para la madera, que es algo bastante difícil desde el punto de vista matemático. Y bueno, luego nada más. Ahora, los últimos seis años he trabajado en Fire Group, donde estoy ahora.
4: Claro, bueno, digamos que has pasado por bastantes empresas. Sí, el trabajo es siempre el mismo. Siempre
3: he trabajado como responsable de área de mercados externos, ¿no? a veces sí. áreas más grandes, a veces áreas más chicas, a veces productos, digamos, que generan mucho negocio, a
4: veces otros que generan poco menos, pero el trabajo es siempre muy similar. Bueno, y ah. la última pregunta que tenemos para vos es algo más personal, y es si seguís viendo costumbres o tradiciones que vos tenías acá en Argentina, en Italia, como por ejemplo tomar mate o el asado, que es algo muy propio nuestro. Sí, la verdad que mucho mate no tomo, porque se me acabó la hierba ¿verdad? tendría que Uy. comprarla en internet, y, y normalmente me la traía siempre de Argentina, pero bueno, se acabó, hace un poco que no voy. Lo que sí me traje la última vez y lo uso y me encanta es un disco, así que cocino con el disco para los amigos y está buenísimo. <risa> Les debe gustar, viste que claro, siempre la comida claro. de argentina suele gustar. Sí, bueno, además tengo algunos amigos argentinos, no
3: muchos, en la provincia que vivo seremos unos 30 argentinos en mil personas, pero algunos de ellos son amigos y cada tanto nos juntamos, a veces hacemos unas empanadas o un asado, pero bueno, vivimos todos en ciudades distintas dentro de la provincia, así que más o menos a una hora de coche estamos. Así que nos juntamos, pero tampoco todas las semanas. Ah, oh, qué bueno. Eh, bueno,
2: esas eran todas las preguntas que teníamos para vos Así que muchas gracias por la entrevista, estuvo muy buena
3: Bueno, eh, les agradezco por haberme contactado Y les mando un saludo a toda su audiencia
2: <risa>
0: <risa> Bueno, muchas gracias Emilio eh, Una persona muy inteligente y dedicada Que bueno le ha dedicado muchos años de trabajo al tema de la maquinaria Ya así, siendo ingeniero Y bueno, debe tener una muy buena vida ya en Italia eh, bueno, Fran, ¿me puedes
1: repetir las redes, por favor? Nos puedes encontrar en Instagram como sextonía.ik y también en Spotify como sextonia. Melanie, ¿pones el segundo tema de hoy?
2: Obvio que ¿No? sí. En este segundo bloque les dejamos eh, con un tema del de el cantante y rapero Drake. El tema es God's Plan, eh, que en español es Plan de Dios y fue incluido en su quinto álbum de estudio Scorpion en 2018 y la canción fue publicada el 19 de enero de 2018 a través de la discográfica O.B.O. Sound. -E.
5: Start to travel with me Tryna keep it peaceful It's a struggle for me Don't pull up at 6am And cut over with me You know how I like it When you're loving on me yeah. I don't wanna die For them to miss me Guess I see the things That they wish in on me Hope I got some brothers That'll live me They gon' tell the story Shit was different with me God's plan God's plan I hold back sometimes I'm I feel good sometimes, I don't sometimes I, yeah. I, yeah. I feel on I'm with some yeah. I go down on GOD, I go hard and such a GOB. I make sure the noise I leave, sure yeah. Bad things, there's a lot of bad things. If they wish, and they, 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 they wish, and they wish, and they wish, and they wish, and they Things. There's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish, 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 wish me. Yeah. Hey, hey. She said do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. If they die, I even got a tatted on me. 81 to bring the crushes to the party. Hey, you know me. This on my own, ain't no man Someone watching, this close I've been missing, stealing, yeah, wrong, yeah, yeah Might go down on J.O.G I go hard and sound so South G yeah I make sure they know Zali It's still Bad things, there's a lot of bad things That they so wish and they wish, and they wish 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 and they
0: el tema de Drake, eh, uno de mis artistas favoritos y bueno ahora los voy a dejar con la columna deportiva de Valentín y
6: Rama. Yo les vengo a hablar de fútbol argentino, más exactamente del actual líder de la liga, Talleres y sus recientes hazañas que dejan bien en claro quién es el más grande de Córdoba. El liderazgo de Talleres de Alexander Medina en el torneo de la Liga Profesional lleva 5 partidos, su juego le ha permitido llegar y mantenerse. Pero este estilo no nació en esta campaña, sino que el DT intentó darle identidad desde que asumió allá por el 6 de junio de 2019. El salir a ganar en todas las canchas, más allá de todo, ha sido un camino muy duro. Pero el plus que fue dando a lo largo de sus gestiones le permitió ser respetado y romper varias rachas que le ponían freno. La más importante, haber llegado a la punta del certamen de primera y mantenerse cinco fechas tras 17 años. Y la más reciente, vencer a cinco de los, a los cinco grandes. Cuatro de ellos en sus estadios. Algo inédito en la historia del equipo cordobés. El cacique es uno de los pocos de T que tiene el privilegio de vencido a los cinco grandes del fútbol argentino. En la era de Medina, Talleres le ganó a River por 1 a 0, a Boca por 1 a 0, a San Lorenzo por 2 a 0 y a Racing en sus estadios. Y Independiente por 2 a 0 en el Kempes. Algo inédito en la historia azul. La T llevaba 17 años sin estar puntero en primera más de una fecha. No pasaba desde aquel taller de Juan José López en el 2004. Estuvo nueve fechas hasta que Boca lo venció. En esta temporada lleva 12 partidos jugados, con 8 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Y se mantiene como único puntero con 26 puntos. Otras rachas que Medina rompió son eh, la de vencer a Godoy Cruz de Mendoza luego de 75 años, ganando 5 a 0 un domingo 1 de septiembre de 2019. Eh, ganarle a River en el Monumental tras 29 años, ganando por 1 a 0 el 25 de agosto de 2019, triunfando ante Unión en el 15 de abril después de 19 años, victoria por 2 a 1 el domingo 22 de agosto de 2021 y la primera vez ganando en el Florencio Sola contra Banfield en 7 partidos, 1 a 0 el domingo 15 de septiembre de 2019. Hablando de fútbol es imposible
1: evitar el mal presente de Boca, club que poco a poco va repuntando pero le costó una banda encontrar un camino. Como consecuencia lógica y predecible ante la agitada economía argentina, la puerta de salida fue más grande que la de entrada. Y el cambio de figuras de Boca como Mauro Zárate y Carlos Tevez, que hicieron sus valijas con apenas días de diferencia, en su lugar entraron Nico Orsini y Norberto Briasco. Con entusiasmo y compromiso es cierto, pero también es complicado adaptarse a la camiseta de Boca porque pesa más de la que la, uh, que la de mucho equipo un dato que pone esta situación de los 11 que salieron a jugar contra Banfield en San Juan hace exactamente 7 meses, solo 4 continúan en el plantel, que son Izquierdos, Zambrano, Capuzano y Cardona. Para, para la cantidad que jugaron, que sigan solo 4 en un plantel como Boca, es impresionante. Agregando a esto, el ET de Boca usó 26 futbolistas en diferentes 4 fechas, cosa que es impensada teniendo en cuenta que hay que generar confianza en el equipo. Bueno, muy buenas las columnas
0: de, de fútbol de hoy una locura lo de Talleres, la verdad. Y qué casualidad, ¿no? Que acá mi es hincha de Talleres, ¿no, Fran?
1: Y la verdad es que el matador está matando la liga, se podría decir. Viene muy bien y está haciendo unos partidazos. Estoy re contento. Tan como locos. Bueno, ya que estamos, me puedes recordar las redes. Nos puedes encontrar en Instagram como arroba sextonia y también en Spotify como sextonia. Perfecto. Melanie, la música.
2: Para este tercer bloque estaremos escuchando la primera canción de Jason Ras de su tercer álbum de estudio We Sing, We Dance, eh, We Still Think de 2008. La canción fue originalmente publicada en 2005 en una edición limitada de EP denominada Extra Credit como una maqueta para promocionar su segundo álbum de estudio eh, Mr. AZ. Fue tocada por el artista en 2006 y se convirtió en un favorito de su audiencia antes de su lanzamiento oficial, I'm Yours fue denominada para la mejor canción del año y para la mejor interpretación vocal pop masculina de los premios Grammys de
7: 2009, así que les dejamos con la canción. Now I'm trying to get back Before the cool done run out I'll be giving it my best This and nothing's gonna stop me But divine intervention I reckon it's again my turn To win some or learn some But I won't hey, take no more no. Just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, love, love. love. Exultate no more, no more It cannot wait, I'm yours well, Open up your mind, and see like me
0: y lo vamos a dejar con una mini columna de rama hablando de los temas de la semana de hoy en Necochea.
1: Bueno, como una de las importantes también, la batalla del Coliseo Freestyle va a volver a, va a, volver a surgir en, esta, en este fin de semana donde iba antes el público. Se hacía pero sin público digitalmente y ahora van a estar empezando a volver a reincorporar el público. Si quieren ir, tienen que llevar un alimento no pescadero para poder entrar y ayudar a los que menos tienen. Como otra noticia, eh, segunda semana sin muertes de coronavirus acá en la ciudad. Después también la gente de 60 años que esté escuchando el programa sepa que ya se puede ir a vacunar libremente sin un turno anticipado. Vos vas, llegás y te vacunás así de una. y Después están haciendo una serie de festivales en la plaza de Ardo Rocha por el Día del Estudiante, que está yendo gente a tocar música y esas cosas. Si quieren pasar su rato y escuchar buena música saben cómo hacer. Y nada, después un poco más de noticias. Una, una joven terminó hospitalizada por una pelea entre hermanos en Quequén. Y nada, se los voy dejando por ahí.
0: Bueno, excelente. Eh, muy buena noticia del Coliseo Freestyle, que es un evento que no se viene haciendo hace bastante tiempo y la que era muy divertido, se llenaba de gente, las batallas estaban muy buenas. Eh, muy buena la información.
1: Sí, sí, es tremenda. Las batallas que se hacían ahí, encima la gente iba siempre, se rellenaba, traían gente conocida, todo.
0: La verdad que muy bueno. Y bueno, espero que vengan artistas conocidos que antes venían Wolf y eso acá.
1: Sí, venían Tiago, todo. Repido. Ojalá que se siga dando así y que la gente siga participando, ¿no? Ojalá se repita. Eh, Fran, ¿me puedes recordar las redes? Me puedes podés encontrar en Instagram como arroba sextonia y también en Spotify como sextonia.
0: Eh, bueno, ahora le voy a presentar la entrevista grabada a Pablo sé que se postuló como concejal del Partido Federal.
4: Bueno, en esta oportunidad estamos con una excelente entrevista a Pablo Nosek, quien se postura para la candidatura a concejal del Partido Federal eh, acá en nuestra ciudad. Pablo, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo les va?
4: Muy bien, muy bien, acá en el colegio. Eh, bueno, la primera pregunta es que nosotros estuvimos investigando un poco y pudimos ver en tu discurso eh, que hablas un poco de no ser más de lo mismo que ya venimos viendo. ¿A qué te referís vos con eso? ¿Y viste como necesidad de accionar desde el vecin vecinalismo puro?
8: Claro, eh, nosotros en realidad somos un partido vecinal. Nos llamamos Valores para mi país, es un partido vecinal que lo hicimos en el 2015. Pero por una cuestión de fondos, porque necesitamos bastante dinero para participar en las elecciones, este, nos conseguimos una herramienta electoral que es un partido provincial y nacional que se llama Partido Federal. Entonces, ello, estar ahí dentro de ese espacio nos permitió este, poder participar. Por ejemplo, no comprar las boletas, que nos sale mucho dinero, y, y bueno, nada más que eso. Y bueno, y todo lo que es el trámite que se tiene que hacer para participar en una elección. Sí. Entonces, eso nos dio la buena posibilidad de participar ahí adentro. Pero nosotros tenemos una mirada localista, y cuando hablamos, no ser más de lo mismo, es poder tener unas voces en el Consejo deliberante siempre Siempre. Este, como un gran negocio o como una gran nube de, de confusión, se atraviesa siempre la grieta, ¿sí? de un lado o de otro, se retroalimentan entre ellos, no un espacio de podría decir, y macrismo, sí, sí. este, se retroalimentan y hacen que la gente defina por uno u otro y no da la posibilidad de a otros espacios, o tal vez no haya transferentes, o no esté la posibilidad y que seamos visibles los, los, los otros espacios que somos más chiquitos, sin una estructura tan grande, con tanto poder este, económico, por ejemplo, ser más de lo mismo significa que, por ejemplo, un candidato o los candidatos de, de esos espacios este, mayoritarios en Necochea gastaron 4, 5, 6, 7 millones de pesos para una elección. Y nosotros, bueno. cuarto partido federal, mm -hmm. y algunos otros chiquitos también, eh, gastamos mil, dos mil pesos, tres mil pesos porque son, no somos más de los viejos, somos trabajadores. Yo, en este caso soy de educación, este, tengo gente, amas de casa, comerciantes, que no tenemos el dinero para afrontar una, 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 este, una campaña de esa sí. magnitud.
4: Claro, nosotros eh, habíamos visto que también hablaban de la decisión de no poner carteles, ¿no? Publicitarios y todo eso.
8: Mira, en realidad a mí, eh, yo le hablaba con mi compañero, nosotros somos como un, un espacio también bien horizontal. Horizontal se dice cuando podemos opinar todos y nuestro, nuestra opinión vale, ¿no? Porque por ejemplo los partidos tradicionales, no sé, en un caso es lo que la jefa dice y en otro es lo que el jefe dice. No importa lo, no importa lo que pasa acá adentro, ¿no? Lo que pasa acá sí, sí. en el distrito. En nuestro caso es bien horizontal y cuando hablábamos sobre eso yo decía, no estoy de desacuerdo con los carteles eh, en cuanto a que sean cuatro, ponele cinco. O sea, uno en cada lugar de, de la ciudad este, estaría bueno para visibilizar la candidatura de alguien. A mí me parece que la sustentación de meter 50, 60, 100 carteles es una locura porque sale 30 mil pesos cada cartel. Nosotros no pudimos hacer ni 3, ni 4, ni 5 porque no tenemos el fondo, porque si sale cada cartel 30.000 pesos, este, imagínense que todo sale de claro. sueldo. ¿no? El, el, el Estado no nos paga nada, nosotros en ese caso chicos. Claro, hoy día está
4: todo más complicado aún
8: pero sí, yo me hubiese gustado tener uh, tres carteles porque, mira, te voy a contar una anécdota de por qué es importante visibilizar al candidato. Vale. Yo tuve en el 17 y um, en el 2017, también una legislativa como esta y me aparecía, este, sí. me, me pareció, porque queríamos cambiar la, la forma de hacer política, no queríamos poner fotos en, en, la, en la boleta. Entonces, bueno, muchos decían, no, Pablo, ¿cómo no vas a poner fotos? No, no, porque no me importa yo? porque hoy soy yo, pero mañana va a ser otro, entonces lo que es importante es el proyecto, realmente. realmente claro, sí, el proyecto no el
4: importa el la cara, importa el proyecto.
8: Claro, esa es la idea nuestra, pero la persona que sabía, que me decía sí. que estaba mal, me decía, mira Pablo, no tenés plata para, para, para que la gente te vea como candidato, y perdés la posibilidad de estar en 250 mesas, en un de boletas, entonces te vas como que te vas imponiendo, te van viendo como una posibilidad para, para una otra elección. Y yo perdí esa posibilidad en 2017, por esto que yo te digo, en el 19 no participé y aparezco ahora en el 20 y casi como que me tuve que instalar, porque la gente no sabía. Tal es así que, por ejemplo, un, un sexto año de secundaria, que yo tengo también acá en la secundaria 17, los chicos me preguntaban por qué no había dejado venir. Pues yo digo, no, porque estuve como candidato, ¿cómo como candidato? Sí, 25 chicos, ¿eh? lo tuve en cuarto, lo tuve en quinto y ahora en sexto.
4: Ninguno enterado dice pero como estaba pero si nosotros
8: no salido un saludo es ese nivel de desconocimiento que por ahí sirve un cartel para que digan ah pero el profe o, o aquel, aquella persona o mi vecino hay mucha gente que uno piensa que saben todo pero no lo sabe, por eso digo tres, cuatro carteles está bien, no claro, sí, de sí, sí, 30 claro. o 100. pero tres carteles y no suciar la calle y no ni los columnas ni no para el nuevo eso sí estamos totalmente de acuerdo en la sociedad. Pero mm -hmm. sí tres carteres, cuatro como para eso, para instalarnos nosotros como candidatos, si no la gente no sabe que estamos.
2: También queremos preguntarte eh, cuáles son los proyectos y los planes que tienen ustedes preparados para el que.
8: ¿Para dónde?
4: Para el que. ¿De quién? Sí.
8: Mira, nosotros eh, cuando empezamos, en el 2015, eh, 2016 empezamos para participar a las elecciones de la elección del municipios, que es como esta, Ajá. lo primero que hicimos fue un análisis del eh, de, 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 de presupuesto anual que había en, en la municipalidad. Y cuando vimos el presupuesto anual, en aquel tiempo, todavía no estaba la pandemia, eh, la municipalidad estaba refundida, no tenía dinero, y nosotros veníamos con gente conocida que trabajaba dentro del municipio que, que se iba toda la plata en sueldos, después en salud y no quedaba casi nada para las otras áreas, como este, educación, como cultura, sí. ¿no? entonces decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué proyectos podemos hacer viables? No pavadas de decir tonterías para que la gente nos escuche y después sean imposibles de hacer o que no, que no tenga competencia un concejal. Sino con este proyecto es interesante que, que tenga este preocupando a la ciudadanía y que se pudiera hacer a través del Ejecutivo, acompañado con el Legislativo que siguen los concejales. Entonces salió el, lo primero que salió, y yo no soy de Quequén, pero salió el proyecto de Quequén. Porque a nosotros nos parece que Quequén es una desidia. En Quequén, sí. hoy en día este, no tienen cloacas, no tienen agua, las calles rotas, y y, y tributa muchísimo a la gente y la empresa, la mayoría de las empresas están en Quequén, y no puede ser que Quequén esté en la condición de que está, porque tiene un puerto que es uno de los más importantes del país y las ciudades portuarias a nivel mundial son las más prósperas las más importantes, las más ricas las más lindas, y Quequén, ustedes vieron cómo es, es un desastre, sí. un desastre. Sí. entonces, el proyecto que salió, que salió que se puede hacer fue la autarquía financiera no la autonomía, porque la autonomía sería genial, nos encantaría, pero la autonomía sería como una decisión política y dos ciudades, dos distritos importantes como lo y Nicochea, no les convendría, digamos, que tenga una autonomía que Ken o no les importaría, ¿no?, por la cantidad de habitantes. Pero sí, sí una autarquía financiera, eso sería que Ken pudiera manejar sus propios recursos. En lo que tributa Ken, que que es bastante en cuanto a impuestos, porque tanto las empresas allá, puedan manejarlo un, este, una persona de Ken, que en este caso sería el delegado elegido por que y, por, y lo mismo pasaría con Fernández, ¿no? Con Fernández, sí, sí. cada delegado podía manejar sus propios recursos y hacerlo con, con el dinero que recauda, ¿no? Que lo que, lo que pasa la coparticipación, manejar lo que es si bueno, nosotros necesitamos plata bueno, hay que hacer trabajo de necesitamos agua. No lo que sobra, ¿no? Claro, manejarlo
4: a, a su gusto y para
8: ¿sí sus necesidades. Claro, por ejemplo, ahora pasa que bajar un, baja un recurso, si bueno, faltamos una calle, ¿y qué? es en el línea de coche. Entonces, me parece a mí que eso sería una posibilidad de mejorar un poco la situación que está que, es, que está catastrófica, tiene un números terribles, tiene un 8% asfaltado, el 40% urbanizado, no tienen agua, este, no tienen agua no hay cloacas, es un desastre la verdad. Y bueno, no creemos que con la autarquía financiera podría dar, ir dando solución hasta que un día se dé la autonomía, porque me parece que una ciudad autónoma, que, que si fuera autónoma estaría muchísimo mejor que dependiendo de la coche, de lo sí. Así que eso fue la, el primer proyecto que salió, es la financiera de que...
4: Bueno, Pablo, esas fueron todas las preguntas que tenemos para vos. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Y sí. nada, suerte con toda la campaña.
0: Muchas eh... gracias, Pablo no sé, por tu tiempo y por darnos esta entrevista. Eh, ahora los vamos a dejar con el
1: ganador del sorteo y las redes. Y bueno, lo que todos estábamos esperando. La ganadora del sorteo de Coqueta Moda. Que fue la Arroba Rosita de Namón. Felicitaciones. Recuerda que nos puedes encontrar en sextonia.k y también en Spotify como Sextonia.
0: Bueno, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. La verdad que tuvimos unas entrevistas muy interesantes eh, y bueno, con mucha participación de las columnas deportivas, sobre talleres que la verdad estuvieron muy buenas. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Lo vamos a dejar con Melanie, que los va a dejar con la última canción.
2: Para cerrar el programa bien arriba escucharemos Count Star, que en español es Contando Estrellas. Es una canción realizada por la banda estadounidense de pop rock One Republic. Incluida en su tercer álbum de estudio Native Fue lanzada el 14 de
7: julio de 2013 Como el tercer sencillo del álbum Así que los dejamos con el tema I've been, I've been Star I see this life Like a swinging vine Swing my heart Across the line In my face Is flashing signs Seek it out And ye shall find Old But I'm not that old Young But I'm not that bold And I don't think Sold. i'm just doing what we're told i feel something so right doing the wrong thing And i feel something so wrong doing the right thing i could lie could lie could lie
5: everything that kills me makes me feel alive